0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Dit keer met de bioloog Teune Piersma. Internationaal vermaard
1: expert op het gebied van de trekvogels. Voor mij is het werken aan organismen die zo anders zijn als wij. Dat kan een, dat kan een knoet zijn, maar dat kan ook een regenworm zijn. En dat kan ook een watbier zijn en dat kan een schelpdier zijn. Of een, of een egel of een muis bij wijze van spreken, een veldmuis dan in dit geval is dat het zo fantastisch is om je in te kunnen leven in beesten die, of iets levens wat in een hele andere wereld leeft. Een beetje bij de mensen vandaan. Misschien wel als spiegel hoor. Maar ik heb, dat heb ik, heeft me altijd ongelooflijk gefascineerd. Heel veel mensen zijn enorm geïnteresseerd in de andere sterrenstelsel, in wat er in het heel, heelal gebeurt. Allemaal dat soort dingen. Of wat, zelfs wat er op een maan gebeurt. Daarbij heb ik altijd het gevoel, natuurlijk, dat is hartstikke leuk, maar ruimtereizen kunnen wij ook op aarde doen. En waarom doen niet meer mensen dat? Waarbij ik dan denk, als we dat meer zouden doen, ruimtereizen door de ogen van andere organismen die op diezelfde aardbol zitten, maar de wereld totaal anders beleven of een beetje totaal anders, of uh, he, dat zijn alle gradiënten zijn mogelijk. Als we dat wat meer zouden doen, dan zouden we onze aardbol, waar we met enorm aan vastzitten, meer dan we denken. Op dit moment, dat hele marsgereis, dat is volgens mij een totale fantasie. Als we dat meer zouden doen, dan zouden we die aarde meer omhelzen en op waarde schatten.
0: Teunus Piersma groeide op tussen de katten, paarden en schapen. Zijn vader was veearts. Het was zijn droom. Een echte jongensdroom om zeebioloog te worden. Nu zit hij op een klein kantoortje in het NIOS. Dat is het eerbiedwaardige Koninklijke Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. Als opvolger notabene van de man die hij vroeger zo bewonderde. Het is op een steenworp afstand van de veerboot naar het vasteland. Het is druilerig, miserig weer. Alleen in de vechten zijn nog een paar trekvogels waar te nemen die de wadden aandoen... Halverwege een lange, lange
1: reis. Ik ben dan gevallen voor de Knoet, zou je kunnen zeggen. Uh, een beest met een zeer uitgesproken lange afstand trekgedrag. Dat is heel mooi. Namelijk, hoeveel, over hoeveel duizend kilometer praat nou je? Nou ja, deze beesten die vliegen dan 10.000 uh, tussen de broedgebieden en de overwindingsgebieden. Maar je hebt ook Knoeten-ondersoorten, andere ondersoorten, die vliegen 17.000 kilometer. Dus het kan nog gekker als de beesten waar ik op dat moment mee bezig was.
0: Dat is, dat, maar dat is toch een van je fascinaties, denk ik? Het vermogen. Ja, dus
1: op. Waarom, de... hey, waarom zou je. Hey, waarom doe je dat? Waarom maak je het leven zo moeilijk?
0: Piersma is inmiddels zelf een soort trekvogel geworden: invliegend, uitvliegend. Hij is net terug van een bezoek aan Australië voor vijf weken. Een paar dagen later zal hij alweer vertrekken naar Guinea-Bissau: data verzamelen, gegevens vergelijken. Verschillende trekroutes over de hele wereld naast elkaar leggen. De biologen zijn er inmiddels achter dat het treksysteem niet eens zo oud is. Pakweg 18.000 jaar, de laatste ijstijd.
1: Maar je hebt bij het onderzoek wel met heel veel verschillende gegevens te maken. En dan heb, je natuurlijk, of dan heb je daar overheen nog het fenomeen dat de wereld nu zo verschrikkelijk snel verandert. Politiek, sociaal, economisch gezien. Maar ook ecologisch gaat het op het ogenblik heel erg hard. Is het een neergang in jouw ogen? Nou ja, dat is helaas wel zo. Ja. Het is niet zo heel veel uh, vrolijkheid te melden, inderdaad. Omdat al die uh, de ho- de hoeveelheid areaal, uh, voor het meeste van die soorten... Omdat mensen gewoon overal zitten en daar dingen met dat land doen. Uh, ja, dat is ongelooflijk aan inkrimpen. Dus de meeste populaties, uh, daar gaat het niet zo goed mee. Tegelijkertijd uh, kan het ook best anders, volgens mij. Dat is ook... Uh, o oh ja, al- hoe dan? Nou, als wij, als wij iets meer... Uh, als wij... Uh, ons daar meer rekenschap voor zouden geven. Uh, ons handelen daar een klein beetje uh, ten dienste van zouden stellen. Dan zouden we er zelf beter worden. Dan worden die vogels ook er uh, heel veel beter van. En voorbeelden zijn er eigenlijk ook wel weer genoeg. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de Waddenzee, waar uh, althans de afgelopen tien jaar een beweging is geweest om dat gebied voorzichtiger uh, te beheren. En daar zie je onmiddellijk zie je daar ook de respons van die vogels. Die reageren daar onmiddellijk uh, bij. Dus de enige ondersoort die op dit moment stabiel is... is uh, uitgerekend de ondersoort die bij ons overwintert. He, dat is wel eens anders geweest, maar dat is nu zo. Dus dan zie je ook dat als je wat omzichtiger met de wereld omgaat... dat dat onmiddellijk voor die vogels ook goed is. En het leuke daarvan is dat dat voor ons ook weer veel beter is. Want? Uh, we waren bezig om die... die, uh, die die ze ecologisch totaal uit te putten. Je kunt er wel een soort intensieve boerenakker van maken... waarbij je alles naar je eigen hand probeert te zetten... en alles maar uitsloopt, zeg maar. Uiteindelijk zie je, heb je dan een systeem dat inderdaad afhankelijk is... van de hoeveel fosfaten die je zelf in het water brengt... in plaats van dat je de ecologische processen gebruikt. Uiteindelijk maak je zo'n gebied gewoon kapot. Je maakt veel meer kapot, want je maakt ook de basis... voor rijke mosselbanken en zekere kapot... die ons juist moeten helpen... ...om te reageren op de zeespiegelreizing. Dus voor Nederland is het veel beter voor de de gemiddelde burger, jij en ik... ...is het veel beter om voorzichtig met die vogels te te zijn. En eigenlijk zie ik dat overal terug.
0: Hetzelfde geldt voor de grutto, die oer-Hollandse vogel. Wat goed is voor deze weidevogel, is goed voor de boer, is goed voor Nederland... En daar komt een groter thema in beeld, de ecologie. Het systeem van wederzijdse afhankelijkheid van landschappen, mensen en dieren. Het verhaal van de trekvogels gaat in wezen over onze relatie met de omgeving. En juist dat onderzoek
1: is voor een trekvogelspecialist nog niet zo eenvoudig. Een beest dat op één plek blijft, die heeft natuurlijk die problematiek. Oh. Een beest dat op verschillende plekken uh, gebruik maakt, die heeft die problematiek ook. Alleen die heeft die problematiek ook nog eens een meervoud. Dus het wordt ineens heel globaal, letterlijk. En dat heeft me altijd enorm aangesproken. Dus je moet iets weten van wat er gebeurt op de Toenderen... ...je moet iets weten wat er gebeurt hier in de Waddenzee... ...je moet weten wat er zich afspeelt uh, in West-Afrika... ...en dan moet je ook nog snappen hoe dat beest dat allemaal combineert... ...in zijn levenscycli. Of misschien wel in zijn hoofd. Of misschien wel uh, als hele groep in hun hoofden. Dat dat, dat is allemaal uh, mogelijk. En de vraag waarom ze dit doen, dat blijkt niet zo'n hele goede vraag, want die is te moeilijk namelijk. Ja. Dus dat is, een, dat is een vraag die heeft een historische dimensie, die heeft een, een, een dimensie van nu, die heeft een beslissingsdimensie. Uh, en eigenlijk heb ik het geluk gehad dat ik de uh, afgelopen dertig jaar een aantal van die dimensies heb kunnen exploreren. En dat maakt dat, we, dat, je, dat je nu kom je in een moment dat je ook kunt proberen om die uh, gedachtenlijnen weer bij elkaar te brengen.
0: Maar komt er dan al een begin van een antwoord op die slechte vraag? Van waarom doen de kanoeten dat dan in dit geval?
1: Ja, dat komt uh, zeker. Dat is, dat is... Maar dan moet ik dat dus splitsen uit een aantal, ja. uh, in een aantal elementen natuurlijk. Maar voedsel, ja. daar komt het neer. Dat is voor mensen zo, dat is voor dieren zo, en dat is voor kanoeten zo. is ongelooflijk belangrijk als een primaire drijver van hun bewegingen. Dus dan moet voor ze tevreden zijn. Ja. 17.000 kilometer voor een beetje voedsel. Is, maar is het, is het het enige? Wat iedereen heel goed kan aanvoelen, als je een klein vogeltje bent, zo groot als een wereld, en je hebt niet zoals mensen, alle, alle beesten die jou kunnen opvreten, uitgeroeid. Dat hebben wij hier in Europa heel effectief gedaan. Dus alles waar wij last van hadden, de hole leeuw, de, de holenbeer, beer, de, de wolven, dus hoeven we niet bang voor zijn volgens mij, maar alle beesten die wat schade konden aanraken, die hebben we eigenlijk uitgeroeid. Maar een een knoet leeft in een wereld waar het vol zit met gevaar. Domweg omdat het een vrij klein vogeltje is. Dus je begrijpt al, naast het feit dat je zelf dingen wil eten en leven wil blijven... een tweede heel belangrijke drijver van de dingen die zij doen... dat is om zelf niet opgegeten te worden. Dus ze leven als het ware, je kunt zeggen, in een wereld van angst, zou je dat kunnen noemen. Hoewel ik niet denk dat zij voortdurend angstig zijn hoor... Maar de, de kans om opgegeten te worden is wel iets wat ook weer hun bewegingen ja. drijft, zelfs op grote schaal.
0: Ja, ik, ik
1: schiet mij een rare parallel binnen met de vluchtelingenstromen in de wereld. De, de, de menselijke migratiestromen. Echt. Nou, ik denk dat dat een enorm goede parallel is. Deze mensen die geven natuurlijk eigenlijk, die geven voedsel, uh, comfort, die geven van alles op omdat ze gevaar lopen. Exact. Dat eigenlijk, ik denk dat dat, ik zie niet dat dat anders is. Hoewel deze mensen ook nog eens een keer angstig zijn. En die beginnen dan aan een trektocht die ook nog eens totaal onvoorspelbaar is. Een beetje zoals een trekvogel die voor het eerst uh, zijn trek moet doen, als het ware, jonge beesten. Dus dat lijkt me een hele goede parallel.
0: Je hebt een, een verrukkelijk boek geschreven over je liefde voor, je passie zelfs voor de Zwaluwen. Ja. De zwaluwen van gaast, waar je woont, waar je in de tuinstoel vaak zit te kijken naar het, het aanvliegen en het wegvliegen en het verzorgen. En dan zeg je ergens dat, dat het misschien helemaal niet goed is om alles te weten. En dat vind ik wel, dat vind ik wel zeker voor een wetenschapper. En
1: zo'n gepassioneerde wetenschapper als jij bent, dat vind ik best een opmerkelijke uitspraak. Ik vind het fantastisch om dingen niet te weten. Maar waarom dan niet? Nou ja, dat is toch ook een beetje de horizon van je geesteswereld, zou je kunnen zeggen. Dus er is altijd een horizon waar je naartoe kunt leven. Ik hou erg van horizonnen, daarom heb ik ook een bloedhekel aan uh, aan het windmolens. Want die verstoren mijn horizon. En dat belangrijkste wat Nederland te bieden heeft, is een horizon. Althans, dat was zo. En dat is... Dus een horizon is iets waar je naartoe kunt leven. Dat is een uitzicht. En dat is natuurlijk ook een onbekende wereld waar iets te ontdekken valt. Dus je zou heel naïef een keer kunnen denken van ja, uh, weet je wel, ik, ik, ik onderzoek maar door... en dan begrijp ik eigenlijk wel waarom die knoeten de wereld overvliegen. En dan zou je kunnen zeggen, oeh, dan raak ik in paniek, want dan weet ik eigenlijk alles al, weet je... want ik ben zo benieuwd naar wat erachter zit. Nou, een van de ontdekkingen die ik gedaan heb, is dat, dat, er verduur, dat de wereld eigenlijk... het is als een soort opblazende bol, weet je waar, je, waar steeds nog spannender dingen achter de horizon zitten. Dat is één ding. En verder is het niet zo erg om soms dingen niet te weten... Ja. Nee, maar ook omdat je houdt, volgens mij, van dat wat mysterieus is. Ja, maar ik wil het wel blootleggen, hoor. Maar ik vind het niet zo erg als ik het niet weet. Nou ja, het wonderbaarlijke. Raakt het daar dan niet aan? Ja, natuurlijk raakt het aan het wonderbaarlijke. Kijk, op een gegeven moment weet je, uh, op die zwalium maar te noemen, dan weten we nu ondertussen dat dat beestje, die vliegt ook naar Congo, ja, die vliegt over de Sahara, maar dat, niemand ziet ze. Hè? Die, ze zien ze niet over Europa vliegen, je ziet ze niet over de Sahara vliegen. Sterker nog, niemand heeft nog in de Congo gekeken, maar niemand ziet ze. Maar we hebben dat gereconstrueerd, dat dit de waarheid moet zijn, zeg maar. die, Volgens die vliegen, die verlaten gaarst in, de, in de juli en augustus, en die komen dan, komen dan in april, mei, komen we terug. En in de tussentijd hebben ze waarschijnlijk steeds gevlogen, denken we. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar door het niet helemaal te weten... ontstaat er een enorm landschap van mogelijkheden. Van wat het allemaal zou kunnen zijn. Waarbij je je fantasie kunt loslaten... Je, 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 hoe moet ik dat nou zeggen? Dat is ook mysterieus. Er is een wereld aan weten wat je niet ontdekt hebt... en mogelijkheden die er zijn. En dan is het voor jou, zou voor jou de vraag zijn... nou laat het dan maar zo. Maar dat heb ik dan niet. Ik zou het wel willen weten... Maar ik vind het niet zo erg om het nog niet te weten. Maar ik heb ondertussen wel geda- geleerd dat op het moment dat je de dingen wel weet, dat de mystiek niet minder wordt, maar nog groter. En dat heb ik ook geprobeerd in het boekje te leggen. Omdat komen er namelijk weer andere vragen komen worden. In dit geval van de zwaluw, denken we dus dat die vogels eigenlijk nooit, uh, dat die no- nooit aan de grond zouden komen. Ik zou heel opgewonden zijn als iemand dat een keer bewijst. Dat is onlangs gebeurd voor gierzwaluwen. Er is net nog een stuk vorige week verschenen waarbij ze laten zien dat gierzwaluwen niet aan de grond komen. En eigenlijk is de zwaluw een soort gierzwaluwtje in het klein, denk ik, op heel veel manieren. Als ze dat, als ze dus niet ergens aan de grond komen, of in hun geval ergens in een boomtop zitten, hoe kan het dan zijn dat ze met malaria, er is een specifieke vogelmalaria, dat zijn niet onze malaria's, maar dat zijn specifieke parasieten. Sterker nog, dat is een specifieke huiszwaluimalaria-parasiet. En we weten, die komt niet uit Europa, die moet uit Afrika komen. Dus dat betekent dat ze in Afrika geïnfecteerd moeten zijn... door een steekmucht. Dat kan niet anders. Dat, dat is de intermediair. Maar als je nou nooit, aan de, nooit in de boomtop zit, hoe kun je dan geïnfecteerd worden? Nou, dat gaat met fantasie gaat natuurlijk. Dan hebben die zwaluwen, die hebben te maken met ook daar in Afrika worden ze gevolgd door de boomvalk. Dus die, dat is een gevaar voor ze hier in Nederland. Maar dat is opnieuw een gevaar voor ze in Afrika. We weten uit satellietwerk dat die boomvalk ook naar de Congo gaat. Dat gebruik ik mijn fantasie. En dan denk ik, oh, zou het nu zo zijn dat ze daardoor een boomvalk belaagd worden... en de manier om daar te ontkomen is of heel hoog in de lucht te gaan... of dan toch in de boomtoppen te landen en misschien daar te overnachten, in dat geval van de aanval van de boomvalk. Op dat moment was ze geprikt door de steekmug. Nou, dat heb ik allemaal verzonnen in mijn hoofd. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het ook allemaal niet waar is... maar het werkelijke verhaal zal nog veel fascinerender zijn. Maar binnen dat consistente bouwwerk van begrip... is het iedere keer weer zo dat daar ongelooflijke vistas, noem ik het maar... die, die nieuwe horizonnen die open ploepen, zeg maar, dingen waar je nooit aan had gedacht... Mijn wereldbeeld, ik snap het even en dan staat het toch weer op een kop. De hele tijd. En waarvoor deel komt dat ook omdat je weer nieuwe, nieuwe fenomenen aan boordt... die misschien wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Ja, waar we nu een beetje naartoe gaan is ook... hoe kan een individuele vogel... dan komen we weer terug op die lange afstanden... die 10.000 kilometer, hoe krijgt hij dat voor elkaar? Nou, dan zeggen als je dan dat boekjes leest... Dat nu, iedereen overschreven zegt: Nou ja, maar die heeft een uh, genetisch programma. En dan uh, het genetisch programma, dat drijft hem eerst naar de Waddenzee. En dan gaat hij daarna door naar West-Afrika. Maar ik kan me daar dus helemaal niks mee voorstellen bij dat genetisch programma. Want die genetica, die coderen daar helemaal niet voor. Die coderen niet voor gedrag, die coderen voor eiwitten. Dus er is iets heel iets anders aan de hand. Er is een leerproces aan de hand. En er is een leerproces, wat een individueel leerproces is. Maar er zijn natuurlijk ook groepsprocessen zijn er aan de hand. Dus die meesten communiceren met elkaar, die vertellen elkaar dingen. Nou, dat klinkt dan hele... We zitten nu in het stadium dat dat allemaal nog heel erg vaag is, zeg maar. Maar dat is wel een van jouw belangrijkste...
0: zeg maar bijna um, um, grotere conclusies over dit onderzoek als bioloog. In de wetenschap, in de biologie, zijn veel steeds, steeds meer onderzoeken gedaan... juist naar genetica. Ja. En jij zegt, ja, die genetica... Of de evolutie op genetisch gebied is eigenlijk veel minder belangrijk dan wat omgeving doet. En daar is denk ik een raakvlak voor uh, de, de mensenwereld ja. ook, de betekenis daarvan. Want daar ben je echt heilig van overtuigd, dat, dat het in heel veel gevallen in eerste instantie de omgeving is voor dieren en mensen die van beslissende
1: invloed is. Ja, ja, nou ik denk dat, uh, ik, ik zou het zelf nog iets anders ja, van beleven. Nou, uiteraard, ja. Maar uh, mag ik dat proberen? <laughs> de... Kijk, we, hebben net, we, hebben nu, we leven nu nog steeds in de wereld van de genetica. Dat is ook heel grappig hoe dat veranderd. Vroeger, vroeger, net na de wereld, Tweede Wereldoorlog mochten we helemaal niet over aanleg praten. Nee, nee. En nu praat, praten mensen nergens anders meer over. Uh, omdat we een, een soort toolbox hebben ontdekt. Uh, dat is natuurlijk fantastisch dat er bepaalde eigenschappen verankerd zijn. En dat je die kunt uh, kun opsnorren en daar kun je zelfs aan manipuleren. En toevallig gisteren uh, tijdens mijn... Uh, trim oefeningetje kijk ik naar... een van de uitzendingen van Kijk in de Ziel van de Wetenschapper. En dat beweert Hans Klevers... en daar ga ik hem over aanspreken... dat wij eigenlijk het leven kunnen maken. Want we kunnen alles nu manipuleren genetisch.
0: Dat is de de president van de KNW.
1: Ja, de ex-president. En een een super getalenteerde... fantastische wetenschapper. Ik denk dat hij hier een stap te ver neemt. Dus ik ga hem daar natuurlijk over kapittelen... als ik de kans krijg. Want hij zegt dat wij kunnen dat leven maken. En dat, dat denkt hij te kunnen doen, omdat hij in, die, in dat genetische framework uh, leeft. Dus je leeft in een wereld van alles uh, vastgezet. Hè? De hele biomedische wetenschap, dat draait erom om de omgeving zogenaamd uit te sluiten. En ze sluiten het niet uit, ze maken het alleen constant. Zodat het enige variatie die je nog hebt, dat zijn genetische variatie. En dan betekent dat ineens dat die genetische variatie, dat dat in het wild ook alles zo zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En die constante opstandigheid is ook een opstandigheid. Daar hebben we mijn collega Jan van Gils en ik daar een boek over geschreven, een aantal jaren geleden. Dat heet The Flexible Phenotype. En het verhaal daar is, is dat je een lichaam, een lijf, nooit onafhankelijk van zijn omgeving kan zien. Alles in jouw lijf, in jouw hoofd, in jouw darmen, in jouw spieren, is een functie van de omgeving en de manier waarop je je beweegt, wat je eet, met wie je praat, enzovoort, enzovoort. Dus, we, dus, dus er is een enorm continuum tussen een lijf en de omgeving. Dat is gewoon... En wij wat, hebben die eigenlijk, de
0: wetenschap, die genetische wetenschap... of de aandacht voor de genetica, heeft die relatie
1: verbroken. Nou kijk, Darwin heeft hem eigenlijk. Het is de het is begonnen met Darwin. Darwin, die heeft, iets, <laughs> Darwin heeft eigenlijk gezegd, jongens, om, om verder te komen... dat heeft hij zo niet gezegd, dus. hoor. Maar eigenlijk komt het daar nu achteraf gezien op neer... De grote bijdrage van Darwin is geweest dat hij het organisme gescheiden heeft van de omgeving. Dat was belangrijk, want het werd zo'n zootje. He, je, hebt, je hebt eigenschappen van het lichaam, dat werd uiteindelijk uh, het DNA, het genoom, waar al die eigenschappen zogenaamd vast zouden liggen, en je hebt een omgeving die eruit werkt. En wat hebben de evolutiebiologen bedacht? We hebben een genetische variabel, uh, variatie en die wordt geselecteerd door de omgeving. Maar je snapt ja. wel, de omgeving is een zeef en je hebt genetische variatie, die komt in mutatie. Het is een zuiverend genetisch proces. Maar ze staan helemaal los van elkaar. Dus de, Bij Darwin. In het beeld van Darwin. Ja. En dat heeft ons geen wind aangelegd, want de ontdekking van het genoom is natuurlijk fantastisch. Want je hoort mij niet zeggen dat de genetica niet belangrijk is. Ik vind het ook fantastisch. Wij doen ook een heleboel genetica, althans genoomstudies, juist om reconstructies over het verleden te doen. Alleen heel veel van hoe een organisme eruit ziet en wat hij doet, wat ook een soort eruitzien is, dat heeft niks met dat genoom te maken. Dat heeft indirect met het genoom te maken. Het is een soort receptenboek voor eiwitten, waarbij als je in de keuken staat, dan moet je nu dan even in dat boek kijken hoe moest dit ook weer, zoals een kok dat ook doet. Dat is wat het genoom voor rol speelt. Hè. Nou hebben de genomici, zeg maar, de, de, de genetici... die hebben de afgelopen dertig gedaan of zij de biologie waren. En ik ben bang dat Hans Klevers ook denkt... dat zijn vak, dat dat de hele biologie is. En daarbij hebben ze iets verschrikkelijks, gevaarlijks gedaan. Want ze hebben de omgeving hebben ze op afstand gezet. Want dat was groezelig, ingewikkeld. Het doet er in het secundair toe. In de medische biologie doet het er zelfs helemaal niet toe. Althans, dit is de, ook Denk weer het is, een karikatuur. Gepostuleerd, ja. 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 het doet er juist ontzettend veel toe alleen het wordt verschrikkelijk ingewikkeld ja. en een van de prachtige ontmoetingen van mij was de ontmoeting met Siske Wijmegaar, die heeft vorig jaar de Spinoza gewonnen, dat is een humane genetica en natuurlijk is het zo dat de eerste keer dat ik haar tegenkom afgezien van dat wij Fries konden praten dat was leuk, maar ik vroeg meteen van, ik, hier ging het natuurlijk meteen over en toen zei ze, ah nee joh natuurlijk is het niet alleen de genen, maar dat weten we toch al lang En dat was voor mij fantastisch. Dus we zaten uh, qua beeld van de biologie naar mijn smaak... ...zaten we heel dicht bij elkaar eigenlijk. Maar je hebt natuurlijk een heleboel biologen... ...die die niet ontdekt hebben dat uh, één op één... ...die zijn nog uh, uh, een beetje hard in de leer, zeg maar... ...wat de genetica betreft. Dus we kunnen... uh, ...het het makkelijkste is nu gedaan, zeg maar. Het genoom. Dat is ook fantastisch. Het is geweldig dat al die dingen kunnen... Toch is dat, denk ik, maar 10% van het, ik zeg maar wat, maar het is een klein deel van de volksgezondheid of de, de toekomst van de aarde. Eigenlijk vind ik zelf dat de genetica is een hulpwetenschap. Een hele belangrijke, maar het is een hulpwetenschap. En waar we nu nog in zitten, is dat iedereen denkt dat de genetica de biologie is. Maar dat is het helemaal niet.
0: Teunes Piersma, onder andere ook hoogleraar in Groningen, won in 2014 de prestigieuze Spinoza-premie. Ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Ik sprak hem in november van het afgelopen jaar. Het was precies een week na de verkiezingen van Trump tot president van Amerika. Een schok. Ook voor de biologen en de ecologen wereldwijd.
1: Ja, ik zit, het is, uh, ben er natuurlijk hondberoerd uh, van. Dat... Uh... Ik bedoel, de man spreekt me ook niet heel erg aan. Uh, maar waar hij voor staat, dat, dat, is, dat, is, dat is gewoon een ramp eigenlijk. dat uh, ja, 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 dus nee, je hoopt het eigenlijk, eigenlijk maar dat het meevalt. Maar dat is natuurlijk alles waar hij voor staat. Kijk, we hebben het net even gehad over dingen willen weten of niet willen weten. Uh, maar het, is, ik, ik, het zit natuurlijk wel eens in elkaar. Hè? Dat als er goede kennis, goede... Is het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor onze maatschappij om op te bouwen als je in een, in een kamp zit waar dat uh, totaal ontkend wordt. Mm-hmm. Oh, hè? Alles wordt eigenlijk ontkend. Ook het mooie van de wetenschap wordt natuurlijk ook ontkend. Of het mooie van kennis. Want ik, ik vind dat allemaal, voor mij is dat allemaal schoonheid. Hè? Dus ik beleef een artikel ook als een, als een liedje of als een, als een opera soms. Of, uh, zo beleef ik het ook werk. Zo, zo maak ik ze ook. Het is allemaal... Het is mooi. Het is schoonheid. Maar inzicht en kennis ook om een maatschappij te vormen, dat is, dat is als het ware schoonheid. Ja, we hebben hier te maken met een Groep mensen. Die alle dingen die van belang zijn voor mij in ieder geval volledig ontkent. Wat nou gaat om kennis, over de de zorg, over de duurzaamheid van de planeet. uh, Je noem het het op. Nou, dat is natuurlijk heel bedreigend. We hebben natuurlijk heel veel contact met mensen over de hele wereld. En daar horen ook Amerikanen bij. De eerste mail die je kreeg van een postdoc die hier net vier jaar heeft gezeten. Can I come back for four years. Dat is het eerste wat hij zei. En uh, daar komt er een andere mail, dat ze hoe, hoe ongelooflijk die mensen uit het lood geslagen zijn. En hoe bang ze zijn uh, met wat er gebeurt, absoluut.
0: Heb, heb jij soms in, in dit klimaat, hè, in dat maatschappelijke klimaat, of dat maatschappelijke klimaat, wat moeite om je onderzoek te verdedigen, hè, trekvogels. Waar hebben we het over, dat idee? In het, in het kader van het ontkennen van dingen die ertoe doen, of de schoonheid ervan te doen, of het belang ervan.
1: Is dat zo? Ervaar je dat? Dus ik ervaar dat helemaal niet zo. Nee. Slaag erin om, om, het, om, om je onderzoek te verdedigen. Nou, kijk, ik, ik voel mezelf ook... Uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ten eerste is dat in Nederland... Uh, ...hebben we heel veel verworvenheden... ...waarvan ik hoop dat die ook in de toekomst verdedigd zullen worden. We hebben, Er is een... Niet overdreven gunstig, maar een relatief gunstig onderzoeksklimaat moet je toch constateren. En dat onderzoeksklimaat heeft mij heel veel kansen gegeven. Ik zit in een instituut hier op het nieuws die mij heel veel kansen heeft gegeven. Ik heb natuurlijk mazzel gehad, ik heb wat succes gehad. Dus ik heb heel veel kunnen doen. En er zijn andere mensen die dat ook hebben kunnen doen. Tegelijkertijd, zeg maar op de werkvloer of in het land. En dat merk je natuurlijk in de ze een gemeenschap, maar dat geldt ook op het, onder de boeren zeg maar, in Friesland... waar we aan de grutto's en aan de regenworpen werken. Ook daar, uh, ja, daar word je natuurlijk hartstikke blij mee. Maar daar is ook wel enthousiasme voor het werk. Aan de ene kant vinden ze me ongelooflijk, ik praat niet even over Friesland... een ongelooflijk vervelende klier die, die uh, helemaal niet de dingen zegt... waar zij op zitten te wachten, zeg maar hun vooroordelen. Tegelijkertijd heeft iedereen wel door dat... ik niet Het kwaaien in mijn hoofd hebben dat ik ook een van hun ben. Weliswaar een heel merkwaardig geval, maar ik ben niet dat heeft iedereen voelt dat zo aan. Dus dan, wat er dan op gang komt, is toch wel over het algemeen een hele mooie uh, interactie. Ik was uh, twee, drie dagen geleden was ik bij een oude, was ik bij een buurman van mijn moeder en die zei meteen: uh, het, het ging even over mijn moeder, maar toch ging het heel snel over. Hij zei meteen: Nou, ik ben net altijd met Ian Steun weer. Ik zei, maar dat hoeft ook helemaal niet. Laten we het er zo hebben, maar waar ben je het er niet over eens? Maar dat ging er meteen over. Dus dat was ook een, uh, iemand uit de, de boeren... Ja. Maar dan heb je tenminste een dialoog, een gesprek. Een gesprek. Maar het is nooit zo, dat mijn verbazing bijna... of tot mijn opluchting, of tot mijn blijdschap... dat men dat ook niet wil. Het is altijd nieuwsgierig. Uh, breed wordt ook gezegd, ja, maar het is wel belangrijk... dat deze mensen ook metingen doen. Uh, als het ware, je krijgt uh, tot op zekere hoogte. heb je zeg maar een license to be critical. Ik noem het nu maar even in het Engels, omdat het zo ja. opkomt. Dus dat is heel. Uh, ja, dat is toch heel hoopgevend. En het mooie is dan ook dat. Uh, of wat, wat helpt in dit geval, is dat er. Uh, met name waar de, het engagement over het boerland. is er in Nederland toch een behoorlijk brede beweging aan ontstaan. van mensen die erover inzitten, die ook naar kennis zoeken, dat ook. Uh, misschien geldt dat in de medische wetenschappen met dat richten op de genetica. In het boerland uh, en de manier waarop Nederland zich als voedselproducerende natie portretteert. Hebben we ook diezelfde ecologie natuurlijk totaal vergeten. De randvoorwaarden voor de productie. De mogelijkheden om met ecologie te werken in plaats van het kal te stellen. zeg maar, ja, Die zijn helemaal niet geëxploreerd. Dus daar zit, er, zit ook weer een enorme kans in. Dat wat heel erg... Uh, overweldigend was eigenlijk... het meest overweldige van die Spinoza... prijs winnen... was dat ik overal in het dorp... en, en uh, overal aangesproken werd... wat het fantastisch was dat ik dat gewonnen had... en dat iedereen die Spinoza-prijs kende. Dat ze het fantastisch vonden... dat hier iemand uit hun directe omgeving... in de wetenschap dit soort dingen kon doen. Nou, dat was het, dat is, uh, dat, daar kan ik jaren op uh, verder natuurlijk. Dat snap je wel. Maar goed, dat, dat is ook een vorm van verbonden... dan toch deel uitmaken van de gemeenschap...
0: Dus dan ben je verbonden met de anderen die het niet met je eens zijn. Dat voel ik ook zo,
1: ja. Ik ben natuurlijk gewoon een een, een boerenjongen uit een dorp in Friesland die uh, Spinoza heeft gewonnen bij spreken en wetenschapper is geworden. Maar in de aard uh, voel ik me nog steeds die dorpsjongen. Tot
0: slot dan, Teunis, Piersma. Um, onlangs heb je met uh, een uh, slagwerker, vogelaar, ook een Fries volgens mij, is iets bruikts, ja. maar samen een soort voorstelling gegeven. Ja. Over, nou ah ja,
1: waarover precies en hoe werkte dat? Want dat was voor jou ook een soort avontuur als, als, om op te treden. Ja, ja dan een van de vragen die natuurlijk iedereen stelt waren: waarom, clo- waarom zijn jullie zo close? Ja. En uh, het verhaal wat wij vertellen wat min en meer klopt, is dus dat ziet ze wel vroeger bioloog worden, ik wil vroeger muzikant worden. En, uh, en dat is ook werkelijk, uh, ja. ook werkelijk waar. En uh, we hebben elkaar gevonden wel in de, ja, de liefde voor de trekvogels, de liefde voor het open Friese land, het wat en dat soort dingen. Dus, we hebben, dus wij willen hetzelfde verhaal erover vertellen, maar we hebben andere verschillende mogelijkheden. Ja, door samen op te trekken, uh, proberen we wegen te zoeken hoe we dat verhaal samen kunnen vertellen. Kom, het is natuurlijk complementair, een muzikant en een, en een wetenschapper. Wat voor muzikus had je willen worden? Wat voor instrument bespeelde je? Oh ja, nou ja, de, nou ja de, ene, de grap is dan, de voorstelling is dat, uh, uh, dat ik zie eruit als een muzikus, maar ik ben de bioloog en, en Sietse ziet eruit als een bioloog dat is de muzikus. En aan het einde van de voorstelling dan worden de rollen niet helemaal omgedraaid, maar dan speel ik op een sax met, uh, ja. met Sietse mee. Uh, en dan uh, worden wij als het ware één. En wij worden dan ook één met de waddenwereld enzovoort. Of voor iedereen in de zaal. Dus dat is het. Uh, ja.
0: Dit was Teunis Piersma. Ecoloog in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Laat gerust weten wat u vindt van het wereldbeeld van Piersma in het Forum... ...of schrijf een recensie bij iTunes. Ook mooi zijn die andere podcastseries van de Correspondent... ...zoals Luisteren Nu, over het middelbaar onderwijs... ...en de Rudy en Freddy Show van Brechtman en Frederik... ...die altijd alles overhoop halen. En tenslotte wijs ik nog op de bloeiende tuin van collega Jelmer Mommers... ...die veel schrijft over ecologie... ...en dan met name op zijn prachtige afhankelijkheidsverklaring.